0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. 20 Jahre lang waren US-Truppen in Afghanistan vertreten, nun beenden die USA den Einsatz. Und dass obwohl die Lage vor Ort alles andere als stabil ist, die Taliban befinden sich auf dem Vormarsch. Wieso der Einsatz in Afghanistan gescheitert ist, ob dort nun ein Bürgerkrieg auszubrechen droht und was dieser auch für Europa und Österreich bedeuten würde, darüber spreche ich mit Gudrun Harra vom Standard. Gudrun, der letzte US-Soldat hat mittlerweile die größte Militärbasis der USA in Afghanistan, Bagram, verlassen. Ist der Einsatz damit nach 20 Jahren offiziell beendet?
1: Also offiziell ist der Einsatz noch nicht beendet, sondern läuft aus. Es ist ja auch noch der Kommandeur im Lande, der US-Kommandeur. Und er bleibt auch noch ein paar Wochen länger als vorgesehen. Es sind auch noch Truppen im Lande, um zum Beispiel die Botschaft in Kabul zu schützen und es gibt natürlich schon einen Übergang, aber Bagram war einfach das Epizentrum des US-Militäreinsatzes und dass das geräumt ist und wie die Afghanen ja sagen, eigentlich fast aufgegeben, nicht übergeben, das hat natürlich großen symbolischen Wert.
0: US-Präsident Joe Biden hat den Plan, Afghanistan die Mission zu beenden, von seinem Vorgänger Donald Trump übernommen und das, obwohl sich die beiden, wie man weiß, in sehr wenig einig waren. Wieso war dieser Einsatz einfach so aussichtslos?
1: Also ich würde nicht sagen, dass Biden den Plan übernommen hat von Trump. Also Trump wollte immer weg, wollte alle Auslandseinsätze beenden, einfach ganz egal welchen und Amerika first und das alles interessiert ihn nicht. Das ist bei Biden natürlich nicht der Fall. Es hat sich auch schon unter Obama diese Aussichtslosigkeit abgezeichnet einfach. Also ich meine, es ist schon etwas passiert in diesen 20 Jahren in Afghanistan, aber für diese wahnsinnig hohen Kosten, sowohl finanziell als auch Menschenleben, haben einfach die USA eingesehen, sie können dort nicht ewig bleiben, um eine Situation zu halten, die aber wirklich nur so ist, weil sie dort sind. Also insofern war es aussichtslos. Und wie gesagt, 20 Jahre sind eine lange Zeit. Das war der längste US-Militäreinsatz überhaupt.
0: Es waren ja auch einige österreichische Soldaten an Einsätzen dort beteiligt. Da hat der letzte österreichische Soldat Afghanistan aber bereits vor Wochen verlassen. Sind andere Nationen denn noch mit Streitkräften in Afghanistan vor Ort? Oder schauen da jetzt alle, dass sie da auf gut Deutsch gesagt, so schnell es geht, rauskommen.
1: Naja, die meisten sind im Abzug zumindest begriffen, vor allem auch unsere Nachbarn, die Deutschen, die ja wirklich dort eine riesige Mission hatten. Also es läuft aus, es ist ja noch nicht so, also die NATO-Mission selbst ist noch nicht beendet. Und natürlich sind noch manche dort, zum Beispiel die Türkei, die die Sicherung des Flughafens in Kabul hat, wird auch wahrscheinlich weiter dort bleiben. Also auch ja im Namen der NATO durchaus. Die Türkei ist ja ein NATO-Mitglied. Und natürlich soll man sich das nicht vorstellen, dass dann kein einziger Berater oder niemand mehr dort ist. Es wird immer jemand bleiben. Es werden natürlich auch die afghanischen Streitkräfte und die afghanische Regierung Unterstützung von den USA eben haben von außerhalb Afghanistans. Das wird jetzt auch neu diskutiert, was da an durchaus Einsätzen, wirklich konkreten militärischen Einsätzen möglich ist. Also es ist nicht so alle raus und keine Maus ist mehr dort. Aber natürlich, es ist ganz klar in dem Moment, wo die Amerikaner gesagt haben, wir gehen da raus, sind auch die anderen fällig.
0: Wie kann man sich denn eigentlich die politische Situation in Afghanistan aktuell vorstellen? Wie stabil ist die von den USA unterstützte Regierung eigentlich?
1: Ja, ich glaube, das ist ja die große Frustration. Nicht? Also es gibt eine CIA-Einschätzung, dass diese Regierung in Kabul innerhalb von sechs Monaten fallen könnte. Ne? Also man weiß, das wurde eigentlich immer von außerhalb stabil gehalten. Dafür gibt es Viele Gründe, ich meine, nicht alle liegen nur bei dieser Regierung, aber natürlich auch. Es ist nicht so, dass die Taliban jetzt kommen, wo eben die USA rausgehen und die anderen auch rausgehen, sondern man hat schon in den letzten Jahren gemerkt, dass die Taliban einfach wieder politisch und militärisch an Gewicht gewinnen und seitdem die USA abziehen, also seitdem dieser Abzug im Gange ist, geht's halt wirklich rasant vorwärts. Die Taliban sagen zwar, sie werden Kabul nicht militärisch einnehmen, aber dass sie dorthin wollen und dass sie regieren wollen und ganz Afghanistan regieren wollen, ist auch klar.
0: Die Taliban befinden sich also ganz eindeutig auf dem Vormarsch. Kann man denn sagen, wie weite Teile des Landes sich faktisch bereits unter ihrer Kontrolle befinden?
1: Ja, ich habe gestern einen Artikel geschrieben und habe eigentlich vermieden, wirklich man könnte täglich einen sozusagen Wasserstandsbericht machen, wo sie gerade angreifen, was sie gerade gewonnen haben. Natürlich wird das dann schon öfters auch wieder umgedreht. Also es ist jeden Tag anders und leider ist die Tendenz eben nicht ermutigend. Also man kann schon sagen, dass sie zum Beispiel von den afghanischen Distrikten eigentlich schon mehr kontrollieren als die Regierung. Also ich habe da eine Zahl, die sagt 107 haben die Taliban, 90 die Regierung. Wir sprechen von 398 insgesamt und die anderen sind sozusagen umkämpft. Allgemein lässt sich sagen, dass die Taliban natürlich im nicht-urbanen Gebiet, also auf dem Land, viel mehr schon kontrollieren. Ich meine, wo sie auch natürlich die weiten Flächen nicht flächendeckend kontrollieren müssen. Wo sie eben weiter sind, die größeren Städte, denkt man, wird auch die afghanische Armee, die ja eigentlich wahnsinnig gut ausgestattet ist und trainiert ist und groß ist, viel länger halten können. Aber wie gesagt, die Tendenz ist eben nicht ermutigend.
0: Wir sprechen hier jetzt immer über die Taliban, aber sind das eigentlich noch dieselben Taliban, die die USA vor 20 Jahren gestürzt haben, weil sie der Terrorgruppe Al-Qaida damals Unterschlupf gewährt haben und wir wissen, die waren dann ja für 9-11 verantwortlich.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil damals waren die Taliban ja eine relativ junge Bewegung noch, die 1996 eben Kabul inmitten eines Bürgerkriegs übernommen haben und sozusagen von vielen und man muss schon auch sagen von den USA zum Teil als stabilisierende Kraft gesehen wurden. Es gibt natürlich personelle Kontinuitäten, natürlich sind teilweise dieselben Personen, teilweise ganz neue es gibt Beobachter, die sagen, also diese Taliban haben sich auch enorm entwickelt, sind eben nicht mehr die wilde Gotteskriegertruppe von damals, haben ja auch sozusagen Fehler eingesehen, also Fehler auch in der Behandlung der Menschen, also es wird vermutet, dass diese Taliban einfach professioneller sind, das sieht man auch an ihrer Kommunikation zum Beispiel, dass sie die Menschen nicht einfach jetzt überrennen wollen mit Holzhammer-Methode, sondern sozusagen die Menschen sollen sich langsam wieder an islamische Scharia-Verhältnisse gewöhnen. Wie gesagt, beruhigend ist das alles nicht. Und besonders beunruhigend ist es natürlich für jene Bevölkerungsgruppen, die vor dem Taliban eine echte Angst haben müssen. Das sind erst einmal die Frauen, weil die haben in dieser Taliban-Ordnung wirklich ein schlechtes bis gar kein Leben. Und natürlich auch Gruppen wie zum Beispiel die Schiiten. Wir haben ja viele Flüchtlinge hier, die der schiitischen Volksgruppe der Hasara angehören. Die wollen und können bestimmt nicht unter den Taliban ein normales Leben führen. Jedenfalls ist es nicht abzusehen. Also sie haben sich dahingehend nicht geäußert. Aber die Taliban sagen ganz offen, sie wollen ein islamisches Emirat errichten. Wie das dann genau aussieht, wie viel Toleranz oder Toleranz, ob es mehr Toleranz gibt für andere Gruppen als eben in den Jahren von 96 bis 2001, kann man jetzt einfach noch nicht sagen.
0: Du sagst, die Menschen in Afghanistan sollen sich, wenn es nach den Taliban geht, langsam wieder an die Scharia-Verhältnisse gewöhnen. Kann man das also so verstehen, dass auch wenn der Krieg der letzten 20 Jahre tausende Todesopfer gefordert hat, sich die Lage durch den Einsatz für manche doch auch zum Positiven verändert hat. Du hast gerade schon angesprochen, zum Beispiel Frauen.
1: Ja, es wäre ganz falsch zu sagen, also Afghanistan hat sich nicht verändert. Das sieht man ja auch optisch. Also es wurde natürlich viel Infrastruktur errichtet, also Schulen und eben auch, du hast das auch erwähnt, die Frauen, die Mädchen, die jetzt in Schulen gehen, die sich zum Beispiel in der Hauptstadt Kabul auch ein ganz anderes Leben aufgebaut haben in diesen letzten 20 Jahren, von dem man einfach nicht weiß, ob es dann so weitergehen wird. Natürlich hat sich Afghanistan verändert und ein Tenor in vielen Kommentaren ist, ja, die Frauen und die Menschen werden sich das nicht gefallen lassen, was jetzt kommt. Aber ich meine, was genau passieren wird, weiß man eben nicht. Es werden zum Teil auch schon Milizen aufgestellt, das sind sehr oft ethnische Milizen, weil ja die Taliban ethnische Pashtunen sind. Vieles, was sie propagieren an Gebräuchen, ist ja auch nicht nur einfach ein super strenger Islam, sondern sind auch wirklich pashtunische Stammesgebräuche. Und ich meine, das ist auch wieder nicht beruhigend, weil es könnte natürlich auch wieder so eine Art ethnischer Bürgerkrieg dabei herausschauen. Also es ist einfach vieles noch sehr, sehr unklar und niemand weiß so recht, was die Taliban wollen. Also sie wollen ein Emirat und sie wollen nicht mehr sich das von der Außenwelt, wie damals von Al-Qaida, zerstören lassen. Aber wie das dann intern ausschaut, ist sehr schwer zu sagen.
0: Kann man denn in etwa einschätzen, wie große Teile der Bevölkerung tatsächlich hinter der Taliban stehen, die sie unterstützen?
1: Da tut man sich sehr, sehr schwer, weil wie immer, also auch jetzt wird ja schon beobachtet, dass nicht alles, was die Taliban einnehmen eben durch militärischen Erfolg, also durch militärische Aktionen erfolgt, sondern manche übergeben einfach. Also manche lokale Behörden kooperieren einfach mit denen. Das heißt natürlich nicht, dass die Bevölkerung dann dort automatisch einverstanden sein muss, sondern viele richten sich eben nach der Macht und vor allem viele lokale eben Behörden und auch wohl wieder Warlords. Also da würde ich mir einfach keine Einschätzung trauen, dass sie ihre Anhänger haben und vor allem wieder gerade in chaotischen Verhältnissen von vielen eben wieder als die Ordnung, die jetzt wieder kommt und dann ist alles wieder ruhig und so weiter, auch wenn es eine Friedhofsruhe ist, dass es solche Leute auch gibt, keine Frage.
0: Wie sich ein möglicher Bürgerkrieg in Afghanistan auch in Europa beziehungsweise Österreich bemerkbar machen könnte, darüber sprechen wir gleich.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brommer. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Du hast bereits angesprochen, dass aber natürlich auch viele Afghaninnen und Afghanen die Taliban als riesige Bedrohung wahrnehmen. Sie wollen das Land deshalb verlassen. Tausende Soldaten sind zum Beispiel bereits über die Grenze nach Tadschikistan geflüchtet. Aber wie viele Menschen könnten denn in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren das Land tatsächlich noch verlassen wollen?
1: Auch das ist, würde ich nie eine Ziffer natürlich nennen, ja. aber auch das ist also nach oben wirklich, wirklich offen. Ich möchte auch erinnern an etwas, worüber hier nicht viel gesprochen wird, was aber sehr wohl in Ländern, die dort Truppen gestellt haben, Thema ist, nämlich die Ortskräfte, die mit diesen amerikanischen oder deutschen oder was auch immer Soldaten und Truppen und Verwaltungen kooperiert haben, also Übersetzer. Allein die, die müssen raus. Da sagen die Taliban ganz offen, wer mit denen kooperiert hat, ist ein Verräter. Ich meine, okay, das werden nicht die klassischen Flüchtlinge sein, sondern da werden diese Länder hoffentlich dafür wirklich sorgen, dass die rauskommen. Aber falls es wieder einen Bürgerkrieg gibt oder auch falls es keinen Bürgerkrieg gibt, sondern die Lebensverhältnisse für gewisse Bevölkerungsgruppen unmöglich werden, natürlich werden wir ein Anwachsen der Flüchtlinge sehen.
0: Was bedeutet das denn für Europa bzw. auch Österreich? Ich meine, ich glaube, viele von uns erinnern sich an die Auswirkungen, die die letzte große Fluchtbewegung im syrischen Bürgerkrieg verursacht hat.
1: Ich denke mehr natürlich immer an die Region. Zuallererst werden natürlich wieder mal die Nachbarländer betroffen sein. Nicht? Das hat man ja schon gesehen, also nach Tadschikistan, wo eben Sicherheitskräfte geflohen sind. Das klassische Flüchtlingsland für Afghanistan ist natürlich der Iran. Und natürlich werden mehr bei uns ankommen. Und natürlich wird dann die Diskussion noch stärker sein, wohin kann man abschieben? Also ein Steilen kann man bestimmt nach Kabul abschieben. Ob das in einem Jahr noch immer so ist, weiß ich nicht, ne? Und auch wen? Also was tut man mit einem, dessen Leben wirklich von den Taliban akut gefährdet ist, der aber straffällig trotzdem wurde und eigentlich rausgehört? Also natürlich kommen da auch noch Probleme auf uns zu. Also man kann nur sagen, man muss der Integration dieser Menschen, die hier jetzt da sind, wie wir ja sehen, viel, viel mehr Aufmerksamkeit widmen.
0: Du hast schon angesprochen, dass die angrenzenden Länder natürlich von Fluchtbewegungen stark betroffen sein würden, beziehungsweise es auch schon sind. Aber wie wirkt sich denn der Konflikt noch auf die Region aus?
1: Ja, auch das ist ja eine ganz, ganz große, spannende Frage. Ne? Also wir sagen immer, okay, also unsere Pläne für Afghanistan sind aufgegeben. Natürlich wird es auch strategische Veränderungen in der Region überhaupt geben. Also ich meine zum Beispiel, man hat jetzt gesehen, das Erste, was Tadschikistan getan hat in dieser Situation, eben mit Grenzübertritten von afghanischen Sicherheitskräften, dass er sich an Moskau gewandt hat, mit Moskau zusammenarbeitenden zentralasiatischen Staaten. Moskau hat sich natürlich sofort bereit erklärt zu helfen und zur Stabilität Tadschikistans beizutragen. Das ist ganz klar. Also da kommen jetzt viele, viele Player, aber es sind auch also Anrainerstaaten direkte und im weiteren Sinne betroffen, also natürlich auch Pakistan, Indien. Ich würde sagen, auch China ist eine große Frage. Also China wird bestimmt nicht glücklich sein mit seinem eigenen, so wie sie es formulieren, Islamistenproblem und den furchtbaren menschenrechtswidrigen Maßnahmen, die sie da ergreifen, gegen die Uiguren. Also China wird keinen islamistischen Staat Afghanistan in seiner Nachbarschaft haben wollen, der vielleicht dann Einfluss auf andere hat. Also das sind große strategische Veränderungen, die da bevorstehen könnten.
0: Gudrun, viele befürchten, dass Afghanistan nach dem Abzug, also im Bürgerkrieg, versinken könnte. Gibt es denn kein optimistisches Szenario, so naiv das jetzt klingen mag, aber muss die Lage zwangsläufig eskalieren?
1: Es gibt schon Leute, die eben glauben, dass die Taliban eine politische Kraft geworden ist, die heute auch eben sozusagen vernunftbegabt ist, in dem Sinn, dass sie weiß, was für ein Staat ist möglich. Also wir wollen einen Staat machen. Wir wollen auch, dass dieser Staat international funktioniert und kooperiert. Und dann kann man eben einfach kein islamisches Emirat errichten, so wie man sich vorstellt, dass es vor tausend Jahren funktioniert hätte oder so. Also dass einfach dieser Pragmatismus der Taliban gewachsen ist und dass sie doch auch die einzige Kraft sind, die das stabil halten können. Nur wie gesagt, das hat man 1996 auch gesagt und dafür eben wirklich große Menschenrechtsverletzungen an Afghanen und Afghaninnen in Kauf genommen. Und langfristig geht das nicht gut. Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, sich vorzustellen, dass es wirklich ein faires Arrangement gibt zwischen der jetzigen afghanischen Regierung und den Taliban. Die Taliban sagen ausdrücklich, sie wollen weiter verhandeln. Aber was wir in den letzten Wochen sehen, also weitergehen tut da nichts und es gibt keine wirklich ermutigenden Entwicklungen. Also die Taliban wollen schon die Macht. Ob sie zu einer pragmatischen Machtteilung mit den anderen Kräften, die eben jetzt in der Regierung in Kabul sitzen, bereit sind. Also schwer vorstellbar.
0: Ja, auch wenn sich die Situation in den nächsten Monaten noch sehr vielseitig entwickeln könnte, im Moment sieht es nicht so gut aus. Vielen Dank auf jeden Fall einmal Gudrun Harrer für diese Analyse. Gerne. Wir sind gleich
1: zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Corona-Cluster im Ibiza-Untersuchungsausschuss breitet sich aus und umfasst mittlerweile 300 Personen. Der Großteil gilt allerdings als K2-Personen. Die Mehrheit machen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Landesversammlung der oberösterreichischen Grünen aus. Denn der positiv getestete Abgeordnete David Stöckmüller nahm nach der Teilnahme am U-Ausschuss auch noch an dieser Teil. Eine Diskussion ist unterdessen um den Patient Null entstanden. Allen voran die ÖVP unterstellte dem blauen Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss Christian Hafenecker, der erste Infizierte gewesen zu sein. Dieser verteidigt sich nun. Sein Infektionswert sei bei seiner Anwesenheit im Ausschuss noch so niedrig gewesen, dass er kaum für die Ansteckungen verantwortlich sein könne. Generell sei aber unerheblich, wer am Beginn der Infektionskette im U-Ausschuss stehe, hieß es aus der FPÖ. Positiv getestet wurden dort mittlerweile neun Personen, Personen, auch Neos-Fraktionsführerin Stephanie Crisper. Zweitens. Eine ungarische Firma muss rund 700 Euro Strafe zahlen, weil sie ein Kinderbuch über eine sogenannte Regenbogenfamilie nicht mit einem Warnhinweis an Eltern versehen hat. Bei dem betroffenen Buch handelt es sich um die ungarische Übersetzung eines Märchens. Darin geht es um eine Familie mit gleichgeschlechtlichen Eltern. Der Fall wurde mitten in einer heftigen Debatte um das neue Homosexuellengesetz in Ungarn bekannt. Dieses tritt heute Donnerstag in Kraft und untersagt unter anderem Bildungsprogramme oder Werbung von Großunternehmen die sich mit Homo- und Transsexuellen solidarisch erklären. Auch Aufklärungsbücher dazu soll es nicht mehr geben. Offizielles Ziel ist der Schutz von Minderjährigen. Aktivisten sprechen von einem Schlag gegen die LGBTQI-Gemeinde. Und drittens, wie kommen eigentlich Österreichs Babys auf die Welt? Dazu hat die Statistik Austria nun aktuelle Zahlen veröffentlicht. Die Statistik zeigt, im Jahr 2020 sind in Österreich fast ein Drittel der Babys per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht worden. Bei knapp der Hälfte war der Eingriff nicht geplant. Insgesamt kamen knapp 83.000 Babys zur Welt. Fast 5.800 der Babys kamen vor der 37. Schwangerschaftswoche. Das bedeutet, dass 7% der Babys Frühchen waren. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem Der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen vom Thema des Tages und von unserem schwester Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns außerdem gerne eine nette Rezension. Das freut uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.